0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，我是庄丽。糖尿病患者他要做好糖尿病用药的自我健康管理，具备一些常用药的用药常识还是必须的啊。呃，我们请许教授给大家介绍一下，现在临床上糖尿病的用药主要有哪几大类？他们各自针对的患者情况是什么样的？有哪些优缺点？用药过程中需要注意什么样的问题？
1: 现在糖尿病的药物呢很多，哎、呃，我们笼统的来讲呢，可以讲五大类药物，口服药嘛，就五大类。口服讲的药，第一大类呢，我们叫磺脲类药物，药物叫磺胺啊、呃，我们知道抗生素有一种磺胺嘧啶啊，磺胺的，它叫磺脲啊，就月字边旁一个磺，啊月字边旁一个脲啊、呃，这个是磺脲类药。磺脲类药物呢，大家都比较熟悉的，比方说达美康啊，叫格里奇特。好吧，优降糖啊，叫格列苯脲，格列吡嗪呢，像像美尼达啊这一类的啊，当然现在还有格列美脲啊，格列美脲都到到这磺脲类药，黄尿类这类药物呢，它主要是通过呢这个服药以后啊，它刺激了人体胰岛分泌胰岛素，分泌胰岛素刺激胰岛素的释放分泌、啊，当然呢也可以刺激胰岛素一定的合成，那这样呢来控制这个血糖。所以要用黄尿病药物有个基本的前提，就是你病人自己要有胰岛功能。如果你自己没有胰岛功能，它是通过促进你的胰岛改善你的胰岛功能，使它胰岛素释放来控制血糖。如果你胰岛一点功能没有了，它肯定就没有这个这个作用。那么这一类药物的话呢，降糖的作用是很确切的，它对大多数呢有很好的降糖作用，呃，效果也是比较好的，强度来说降糖的强度呢也是比较强的。但是呢，这类药物呢有个什么问题呢？它就是相对的来说，跟其他药物比呢，呃，它发生低血糖的概率就高一些。就是你用了药以后，如果是呃胰岛素释放了，增加了这个胰岛素释放的量，啊，你这个该吃饭你又不吃饭，啊，这样的话呢，有的时候容易发生低血糖。还有一个呢，就是磺脲类药物呢用的话，对于一部分病人呢，啊、呃，由于怕低血糖啊什么，他有的时候。这个吃饭又不太限制，这样容易引起体重的增加，这是它的两个特点。其他的副作用呢，都是也有副作用，过敏啊什么的，那都比较少。第二大类药物，我们现在最常用的药物就是二甲双胍。二甲双胍这一类药物呢，现在是在全世界都被推荐为呢二型糖尿病的一线用药。二型糖尿病首选的用就是二甲双胍，因为二甲双胍这个药物的话呢，它有它的特点。它不是通过促进胰岛素分泌来起降糖作用，而是改善胰岛素的作用，是促进葡萄糖在肌肉组织里消解、呃，提高改善胰岛素的这个作用效价、呃，来降低血糖。那么二级三环呢，还不会引起低血糖，单用的话它不会引起低血糖，而且这个药的话呢，它可以减轻体重，啊、呃，有的人用了以后体重没变化，有的人可以体重会减轻，它不增加体重。那么这个药物呢，因为改善了胰岛素的敏感性，啊、呃，这个药物呢对于心脏啊心血管系统都是没有什么不良的方面、不良的作用。另外呢，这个药物呢，呃，从现在来看呢，啊，用了二甲双胍对于一些肿瘤呢，它也是可以降低一些肿瘤的。发生率，当然它不能不能用于去抗肿瘤。我只讲的这个副作用方面，叫药物的其他作用方面。二甲双胍这个药物呢，是全世界都推荐为一线用药。就一个新发现的二型糖尿病啊、呃、病人，那么当然这种病人在生活方式干预的基础上选二甲双胍，它是为首选的一个药。物。这个药物在我们国内用的是非常普遍的。第三类药物呢，就是我们知道的叫阿尔法糖代酶抑制剂。阿尔法糖肽免疫刺激剂呢，在我们国内呢，就更多的是，呃，一个呢，就是叫阿卡波糖，阿卡波糖呢，呃，这个最常用的呢，啊、呃，我们国内用的多是拜耳公司的，啊，德国拜耳公司叫拜糖平，啊，国产的呢也有，啊，国产的像像我们杭州的那个公司出的那个叫卡波平，卡波平跟拜糖平实际上是都是,是阿卡波的一类的药物，只不过不同的厂家不同的名称。还有呢，就是说日本出的那个叫福克里波糖。国产的也有啊，也有国产的。那么这类药物是什么？这类药物主要是抑制了肠道分解葡萄糖的叫阿尔法糖苷酶，这样呢是影响了这个糖的吸收，不使它这个血糖的升高啊，降低血糖。所以这类的药物呢，更针对于降低这个餐后的血糖。二甲双胍呢，主要是降那个空腹血糖，它那个呢主要降低餐后血糖。这类药物对空腹血糖的作用基本上没有什么。降低空腹血糖作用，像我最近碰到一个病人，那边我加了二卡波糖，已经加到两片了，可是我的空腹血糖还是比较高。我跟他讲，这个药不主要不是管你空腹血糖，它主要是管饭后血糖的。所以它这个药物的这个选择，这是第三类的药物。这个药物是比较好的药，而且这一类药物呢，也不会引起低血糖，也不会增加体重。所以这一类药物呢，在我们国内是用的很多的。这是第三类药物，第四类药物呢，也叫胰岛素的促泌剂。那就是不是磺脲类的叫胰岛素敏剂，而是一种苯甲酸类的啊。这个类的药物呢，一个呢叫瑞格列呢，啊，瑞格列呢，我们叫诺和龙，那格列呢我们叫糖力。这类药物呢跟这个磺脲类药物有相似之处，但是它呢比磺脲类药物呢，同样用的话呢，它这个作用时间更快啊，引起低血糖的发生呢要更少。这是第四类的药物。第五类的药物呢，我们叫胰岛素增敏剂啊，增敏剂呢我们又叫为格列酮类的药。啊，穿经典的呢，就是罗格列酮和比格列酮。这类药物有什么好处呢？这类药物呢，就是说，它用了这个类药物以后呢，它主要是增加胰岛素的敏感性来发挥作用。这类药物除了这个能够降血糖以外呢，呃，它对于血脂呃也有一点好处。另外呢，对血压也有一点好处，比较适合于就是糖尿病呢。又是合并了高血脂啊、高血压的呃这种情况。另外呢，它对于体重的影响呢，它可以增加一点体重，但是呢，它可以减少腹部的脂肪含量，所以对这个胖的人它是有好处的，因为体重是这样，周边的周围组织的胖一点，就是比方皮下组织的脂肪多一点，对人体影响不大，肚皮的里边的脂肪多是有影响，它可以降低腹腔内的脂肪，但这里要有个很大的问题呢，这几年报道呢，它特别对于老年人。特别是心功能不好的老年人，他会加重心衰，甚至提高死亡率。另外，老年妇女呢，她会增增加那个骨折啊，就骨头骨折的这个发生率。所以这类药物呢，现在国家是属于往后放，就用前几类药物用了有血糖控制不好的情况下，可以考虑用这个药物，不把它作为一线用药。除了这五大类以外呢，最近这几年又有一个新一类的药物，这一类药物呢，现在发展非常好，就叫这个药，物，我们叫 GIP 稳激动剂。和 DPP-4 抑制剂这类药物具体的名字呢叫什么？我们 DPP-4 解动剂呢？我们国内主要现在有两种，有两种呢，一种呢叫做叫百米达，我们叫做艾塞那肽；还有一种呢叫利拉鲁肽，这个是激 DPP-4 啊，所以解动剂这一类的这类的药物，这个药物呢好处很多。这类药物呢就是可以促进胰岛素分泌，降血糖。通过抑制那个胰高血糖分泌来，也是能够降低血糖。这类药物呢，还能够用了以后呢，还可能减轻体重。另外呢，它对这个呃血压呢，还有一点轻度的降低收缩压的作用。高血脂的病人呢，它还能够降低血脂的呃作用。啊，这类药物呢，用了以后呢，它对这个人体啊，就对有二性糖尿病呢、啊，它有好处的，它可以抑制食欲。有的人饮食控制的特别不好，用了药以后可以抑制食欲的啊，具有这方面的作用。缺点的话呢，这类药物就是一个现在很大的问题，一个是太贵。太贵了，它没进入医保。这一类病人如果要用这个 GIP 文激动剂的话，用一个月的话，大概要花大概一千五百块钱左右。这个我要自费的，所以好多病人他用不起。另外呢，它是必须注射的，它不能口服。那么下一类药物呢，要 DPP-4 抑制剂呢，这类药物呢是可以口服的。这类药物跟上面呢有相似之处，就人体里边呢有 GIP 文啊，这个药物叫做肠促胰素，又叫肠促胰素。它可以引起这个胰岛素的释放，可以改善那个血糖，也可以抑制高血糖素。那么肠促胰素呢 ？GIP 1就是属于肠促胰素中间的一种。那么 DPP4 抑制剂呢？它是抑制了这个人体的一个酶，通过抑制了酶以后呢，降低了 GIP 1的分解，来提高 GIP 1的作用。啊，讲起来有点复杂了，但是你只要记得这一类药物也是非常好的。这一类药物呢，呃，类似于可以促进胰岛素分泌，就像磺脲类的药物啊，可以促进胰岛素分泌。呃，它也可以抑制胰高血糖分泌，降低血糖。另外，这一类药物呢，它不会引起低血糖，它好处是不会引起低血糖。但是，它这个药物呢，对体重没什么影响。像 GLP-1 激动剂那个，如果皮下打的话，打针的那个 GLP-1 激动剂呢，它可以减体重。大部分人啊，这个胖的人能够减下来啊，能这个如果用三个月的话，减个五六公斤，甚至十公斤体重，这是很长的。所以特别胖的人，特别食欲特别好的，这个控制不住食欲的人，想用这类药物是非常合适。哎呦，这类药物从目前来看比较安全，它的副作用呢主要是消化道这边，有的人用了这个头一个礼拜、两个礼拜有点恶心啊，有点有点胀气啊，有点就是反酸啊，有点这样的副作用，大部分是能够耐受的。那么这类药物呢，目前没进入医保，所以这个这样讲起来，就是这个药物里面我们讲到的口服药，呃，已经六种了。GIB 文虽然是注射的，但是它跟胰岛素不一样，它还是可以放在这一类，跟 d b i 是一类的新的药物。除了这些口服的药物以外，我们还有胰岛素。胰岛素呢分种类呢，我们要这么来看，胰岛素呢，第一呢，我们从大的方面来说呢，胰胰岛素从来源上来看。有分动物胰岛素，有人胰岛素，有胰岛素类似物。过去啊，我读书的时候啊，我们三十年前用胰岛素，那都是猪胰岛素，都是从猪的胰脏里边啊提取出来的猪胰岛素。猪的胰岛素呢，也可以引起一些呃人的过敏反应啊什么等等。那呢，到了七十年代后，一个呃八十年代就开始就有了人胰岛素，免疫反应就很少了。到了最近一二十年呢，就提出了那呃胰岛素的类似物的概念，就是胰岛素把它结构改变，是这个使它的胰岛素呢，可以在时时间的作用发挥上，有的需要快的是更快，就是打进去吸收的更快，作用发挥的更快；有的需要慢的呢发挥的更慢。这样的话呢，就是这种胰岛素呢有动物胰岛素，有人胰岛素，有胰岛素的类似物。那么从胰岛素的作用时间上来看，又分很多类。啊，我们是有常规的叫正规胰岛素，叫短正规胰岛素指的是短效胰岛素，就打了胰岛素以后啊，差不多就是二十分钟、半小时起作用，啊，一个小时左右啊，起到高峰时间到高峰了，啊，四到六个小时作用慢慢就下来了。所以像这个短效胰岛素呢，很多病人要打三次啊，甚至要打四次。有中效胰岛素，打进去以后大概两到四小时起作用。啊，维持的时间可以到大概十二到十六小时，这个叫中效的。还有长效的，呃，长效的胰岛素呢，就是打了针以后呢，它可以维持二十四个小时。还有超长效的，就比一般的长效时间更长。啊，这种胰岛素呢，现在也有超长效的。还有超短效胰岛素，就打胰岛素不需要饭前半小时的，就吃饭时候马上就打，马上起作用。所以这是按时间上的来来分。所以这个胰岛素呢，我们用胰岛素的病人呢，对我们最理想的呢，就是说根据你的胰岛功能，根据你的血糖升高的类型，空腹高还是饭后高还是全天高，以及升高的程度，根据你的体型胖啊还是瘦，根据你的年龄啊，老年人、中青年啊等等，根据你有没有并发症，有并发症没有并发症，肾脏有没有毛病，眼底吗？根据综合因素选择适合你的方案。基本的方案就是什么？就通过我们胰岛素的使用，使你血糖能够控制的很好、正常，或者呢接近正常，但是呢又不能出现低血糖，这是我们用胰岛素治疗的一个目标。第二个呢，就是我们在胰岛素治疗的过程中呢，希望我们不同胰岛素的组合能够达到一个目的呢，是这个你的血糖波动不要太大，不要大起大落。就血糖在一个正常的比较小的范围里波动，这样呢，对你一个人体呢，它没有太大的影响。第三方面的原则就是，我们用胰岛素要讲究这个病人怎么方便啊。所以二型糖尿病人中间有很多的病人，就是不一定都需要完全打胰岛素，就完全替代胰岛素。有可能很多病人就是，说在口服药的基础上控制的不太好，他晚上睡前再加一次胰岛素，有的时候就能控制的很好。能一次控制到很好的，我们不打两次；能两次控制的话，我们不打三次；三次控制的话，的，我们不一定要用四次，就是给病人怎么方便，啊，能够达到这个目的，同时尽可能方便。那么最后一条呢，就是我们还要考虑到病人的经济承受能力，啊，既要用得起，又要用得好，啊、这样的话，这个病人能够长期坚持。这是我们到时候在临床治疗中间需要注意的问题。嗯
0: 。呃，许教授，你像刚才您讲的这个胰岛素，根据作用时间呢，可以分为短效、中效、长效、超长效、超短效啊。那在哪一种情况下用哪种这个作用时间的这种选择取决于什么
1: ？这个呢，取决于第一个呢，就取决于病人的自身的胰岛功能。如果这个病人自己胰岛功能很差。就是说他自己封闭不了胰岛素，啊，二血糖那边胰岛功能也可以很差的。如果封闭很差的话呢，这种情况下，我们就要要组合，我们就用短效的胰岛素来控制他的饭后血糖，我们用基础胰岛素呢晚上打一次来控制他夜里边的这个血糖。像这个呢，就是叫我们常用的方案就，就三加一，就三餐前短效的，那么呢，睡前呢打一个超长效胰岛素，控制他的一下半夜的血糖。这个夜里的基础胰岛素，这个这个也就符合他的生理状态。如果这个病人自己胰岛功能还可以的，啊，自己有一定的胰岛素分泌，但是分泌的不够，啊，但还能分泌，吃了饭后都有分泌，但是还差一点。那像这样的病人呢，我们可以选口服的降糖药基础上，他还差一点，我们给他加一个基础胰岛素，每天晚上加一个基础的，控制他夜里边的肝糖的，抑制他肝糖的分解，控制他空腹血糖能够控制好。有的病人空腹一旦好了，他全天血糖都好了。像这个病人都是自己有一定的胰岛功能，如果胰岛功能还要差一点的病人，就是光控制空腹不行，他饭后还是高的。那么有的时候我们可以用两次，一天打两次的胰岛素，打两次胰岛素，这个胰岛素里边呢既有短效的，又有长效的，组合在一块，短的呢控制这一餐的，呃，长一点的控制下一餐的，这样呢还可,可以少打一次胰岛素。但这种方法呢，要适合他有一定的胰岛功能，呃，因为他如果一点胰岛功能没有，你多一点他低血糖了，少一点呢，呃，他就高血糖了。或者是呢，在这个用这个两次的基础上，我们再给他加一个中午的药，因为他早饭前打点长效的、短效、中效的，他有时管不住中午的，所以特别是中午吃饭吃二两饭，他下午两点钟血糖就高了，血糖就高了呢，这个时候怎么办呢？可以加加片药，我们加片那个拜糖瓶。啊，或者是这类的药物呢，使他中午的饭后血糖呢能够控制下来。嗯，就是这个是个很灵活的，它不是完全我是损失的，损失是一方面，最关键的还是跟你自己的胰岛功能有关系。这是一个，还跟你的进食有关系。嗯、有的人吃饭吃三顿饭，有的人还、哎、有人吃两顿饭的，对吧？嗯，跟你的这个生活方式有关系。最决定我们用几次的关关键问题，还是跟你自己的胰岛功能、你的情况。嗯、我们要选一种方式，就是既简单。又有效，嗯，原则、嗯
0: ，呃，来上节目之前我也做了一个功课，说打这个胰岛素的身体上有四个部位可以打，啊，其中最常用的呢就是在腹部。那为了选好腹部这个区域呢，呃，有一个办法就是一拳，这个拳头对准自己的肚脐，在这个拳头往下的位置，这个是腹部注射的安全区域哈。呃、啊，另外好像还有一个方法是两个大拇指。对齐肚脐啊，嗯嗯、然后呃下面的食指和大拇指成九十度角，夹在中间这样的一个三角区域内是安全区。我学的对吗？哎、呃，
1: 都可以，这个都可以。他你讲的对，最常用的确实是腹部，腹部围着肚脐这个呃注射都可以。而且我希望就打胰岛素不要老在一个地方打，你可以打一针是吧？这个打一针，下一针可以差个两个厘米，或者是打到对侧。再打一针呢，打到这里边，呃，不同的部位围了一圈打，这是肚皮，嗯，然后呢，还有大腿内侧，大腿内侧也是个合适方法，大腿内侧、大腿外侧，还有就手上那个，呃，这个上臂都都可以都可以注射。但是这里要注意一个问题呢，就是说，它不同部位注射呢，它对血糖还是有点影响的，嗯，你要在最容易吸收呢，打肚肚皮是最容易吸收的，所以打肚皮了以后，你在刚打人胰岛素话、啊，你吃饭没吃饭前。你要是打二十分钟，那么你打肚皮；你要稍微时间长一点，你可以打大腿。大腿吸收的慢、嗯、啊。另外还有一个呢，就打了针以后呢，你活动不活动也不一样。有的那方打在手臂上，他去打球去了，打羽毛球去了。打了羽毛球以后，他血流就加速了，这个胰岛素吸收就加快了。像这些因素都会影响到你胰岛胰岛素的吸收。胰岛素吸收就意意味着什么呢？吸收的快，就是血打降血糖的作用就来得快。所以你引申呢，你就要提前吃饭。所以像这些细节的问题呢，也是需要注意的。但对于一个病人来说，老是自己打的话，他是会摸摸到规律的
0: 。好，糖尿病常用药的基本常识，我们就为大家介绍到这儿。谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再会。